0: So, geht's jetzt? Kopf wieder frei? Ja, was heute früh, da ging ja gar nichts mit dir. Aber ja, gut. Manchmal muss man die Leute erst ins Fitnessstudio schicken. Aufnahme ab! In der heutigen Folge reden wir über Security durch Akzeptanz. Wie können wir uns alle das Leben etwas leichter machen? Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie dem infosec Folge 57. Wow, dieses neue Mikro ist der absolute Hammer. Wir sind so zufrieden. Lieben, 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 dank an den Spender. Eddie, worum soll es heute gehen? Security durch Akzeptanz klingt dir erstmal ziemlich nichtssagend, aber. Ja, ich kann dir das erklären. Ja, deswegen frage ich dich ja. Also, bei äh, wenn wenn jetzt das ganze Gegenteil ist, also wenn jetzt irgendwas nicht akzeptiert ist, dann werden zum Beispiel Workarounds gebaut oder es werden irgendwelche anderen Lösungen oder Lösungen missbraucht oder so. Und das liegt oft daran, weil irgendwas ist zu überkompliziert oder es gibt zu viele Prozesse, die, die können sich nicht synchronisieren oder es gibt auch mal so... Bequemlichkeit, Faulheit, Gewohnheit, lieber das Vertraute verwenden, ja sowas halt in die Richtung. Okay, und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja eigentlich auch Sachen, die immer irgendwie mit Sicherheitsproblemen verbunden sind. Ja, genau. Also in erster Linie ist es ja dann so, dann wird irgendwie der eigene Gmail-Account verwendet und dann werden die Daten schnell mal hochkopiert, weil man sie da irgendwie besser drucken kann. Oder oder der Horror eines jeden Admins ist natürlich die private Dropbox, weil dann sammeln sich dann die Unternehmensdaten und die sind dann auch noch zehn Jahre drin, nachdem der Mitarbeiter das Unternehmen schon lange verlassen hat. Dann hat er immer gleich wieder was, was er bei dem nächsten Unternehmen zeigen kann, mit der Begründung dann. Das haben wir ja bei dem alten Unternehmen auch immer so gemacht. Warum können wir das jetzt hier nicht machen? Also ja, genug der Horrorgeschichten. Okay, ich glaube, die Ursache des Problems ist, dass man gefühlt irgendwie immer in zwei Welten lebt. Also ich glaube, jeder kennt ja irgendwie die Welt, wie es ist als User und der eine oder andere kennt es auch, wie es ist als Admin. Und Als User fragt man sich dann immer, warum muss die Technik so kompliziert sein? Und als Admin fragt man sich, warum arbeitest du so unfassbar kompliziert? Ja, so kann man das ziemlich gut zusammenfassen. Okay, wie können wir dieses Problem jetzt lösen? Naja, das Problem beginnt ja eigentlich schon meistens mit mit der Identifikation des Problems. Ja, genau. Also es beginnt ja meistens, also solche Geschichten starten ja meistens irgendwie so. Ähm, Der User kommt und sagt... Können wir nicht eigentlich Punkt, Punkt, Punkt einführen? Ja, kommt auf jeden Fall vor. Also, dass man irgendwo Sachen hört wie, ein Bekannter hat mir gesagt, die haben jetzt das und das eingeführt und seitdem das ist, geht das alles viel, viel besser, ist viel, viel einfacher oder macht ihr schon in der Firma das so und so oder meine Frau hat gesagt, ein Bekannter hat gesagt und der hat wieder von irgendjemand gehört, dass seitdem die das machen, ist das alles viel, viel einfacher und mit Cloud und so. Ja, Genau sowas. Aber das Problem ist ja, dass es oft eigentlich nicht das Ziel ist, was man wirklich erreichen will. Okay, vielleicht liegt es ja daran, dass die Situation einfach eine andere ist. Also wenn du zum Beispiel zu Hause an deinem PC eine, eine Aufgabe lö- lösen möchtest, wie zum Beispiel, du, du möchtest deine Steuererklärung machen, dann brauchst du eine Software dafür. Ja, so wie so Steuerdingsbums da oder sowas. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also, du installierst diese Software lokal auf deinen PC und du bist der einzige Nutzer oder vielleicht noch irgendein Familienmitglied und dann ist dieses Problem für dich gelöst. Ja, genau. Aber in dem Netzwerk ist es anders, weil da gibt es nämlich viele Leute, es wird, wird die Information an vielen Stellen benötigt und vielleicht auch in verschiedenen Formen. Also, du bist da keine Insel, wie du das vielleicht zu Hause mit deiner Viso-Software bist. Wollen wir nicht so sehr auf Wiese rumhacken, ist bestimmt ein super Produkt, aber der Punkt ist klar, wenn man was in einem Firmennetzwerk macht, braucht es womöglich eine Änderung an den Netzwerkkomponenten. Es muss irgendwas anders installiert werden. Ähm, die Daten müssen aufbereitet werden. Es müssen Lizenzen beschafft werden. Also es, es können relativ viele Sachen mitspielen oder die müssen erst erledigt werden, bevor man auch nur eine einzige Sache ändern kann. Und am Ende, man muss es natürlich auch ausführlich dokumentieren, damit auch jeder was damit anfangen kann. Ja, das ist ganz wichtig. So, der Eddy ist jetzt mal voll direkt. Also, Wir lösen jetzt das Problem, aber dafür braucht zwei Prämissen. Die erste ist, du als User kannst technisch nicht formulieren, was du eigentlich brauchst. Geh davon aus, dass das, was du sagst, technisch falsch ist. Oder einfacher gesagt, der Admin wird dich nicht verstehen oder wird dir vielleicht antworten, das geht ja schon so und so und du wirst nicht damit zum Ziel kommen. Ja, genau. Du hast gesagt, zwei Prämissen? Ah, ja, genau, zwei Prämissen. Die zweite ist, du kennst dich nicht so gut aus, wie du glaubst. Also, du kennst deine Systeme, du bist ein dufte Typ, ähm, du kennst dich, du kennst dich äh, super, super gut am PC aus, kannst damit arbeiten, aber du hast halt keine Ahnung von Netzwerken, Firewall, VPN, Cloud, äh, du glaubst, dass vielleicht die Cloud irgendwas ist, wo nur die Fotos hingehen, oder wenn du äh, nach offenen Ports gefragt wirst, dann antwortest du vielleicht USB. Eddie, kann es sein, dass jetzt hier bei dir gerade so ein bisschen Frust mitschwingt? Vielleicht ein bisschen, aber man muss das halt einfach akzeptieren. Okay, wie kann man es lösen? Formuliere es in eine einfache Sprache. Okay. Also zum Beispiel, einmal im Monat erstelle ich immer das und das und dann möchte ich, dass mein Kollege in der Außenstelle das und das damit machen kann. Und dann? Naja, der der Admin wird ja die einfache Sprache irgendwie verstehen, wenn du das formulierst. Und ein guter Admin kennt halt sein System und in dem Moment, wenn du das schon sagst, dann hat er vielleicht schon drei Lösungen im Kopf oder weiß zumindest, wo er recherchieren muss, wo er hingreifen muss. Und so kommt ihr beide schneller zum Ziel und ihr vermeidet Missverständnisse. Gut, Eddie, jetzt hast du relativ viel auf dem User rumgehackt, aber was kann denn der Admin alles falsch machen? Ja, der kann sich ja genauso anstellen. Also als Admin muss man sich immer an diese Beschreibung halten, was der User eigentlich will. Also nimm nicht mehr an als das, nachdem der User gefragt hat. Und versuch es mit eigenen Worten wiederzugeben, damit du halt sagen kannst, dass du es, also damit du zeigen kannst, dass du es auch verstanden hast. Meinst du, wir sollten jetzt nochmal so, so ein Office 365-Beispiel einbringen, weil das ist eigentlich immer das Paradebeispiel dafür? Ja, mach mal. Okay, also, User kommt und sagt, er hat gehört von einem Bekannten, seitdem sie SharePoint verwenden, läuft es richtig gut und alle Probleme sind gelöst. Ja, das ist ein typisches Beispiel. Okay, jetzt kannst du dir als Admin natürlich sagen, alles klar, der will SharePoint, installieren wir eben SharePoint. Du denkst, okay, on-prem ist das ein bisschen zu kompliziert und Lizenzierung und alles, das muss ich auch erst wieder verkaufen können, warum das so teuer ist. Okay, nehmen wir Microsoft 365, Office 365. Doch dann. Dann passiert was mit Office 365 Immer passiert, es gibt unterschiedliche Accounts, die Passwörter sind, es müssen neue Passwörter können, dann diese ganzen Microsoft-Dienste, die sich da mit freischalten, Es ist halt nicht so richtig für den Use-Case provisioniert, es entsteht ein Wildwuchs. Es gibt keine Ersteinrichtungen in SharePoint und SharePoint selbst ist erstmal von Grund auf äh, ziemlich leer. Ähm, Es funktioniert nicht so wie gedacht. Es funktioniert nicht auf jedem Endgerät wie gedacht und es führt dann dazu, dass es keine Akzeptanz gibt und wenn es dann dazu keine Ersteinrichtungen und keine Dokumentation gibt, wird es sozusagen direkt abgelehnt und damit hast du keinen Erfolg gehabt. Und was passiert dann? Am Ende landet alles in irgendeiner privaten Dropbox. Okay, das ist natürlich jetzt ein völlig ausgedachtes Beispiel, was äh, definitiv schon tausendfach in der, millionenfach in der Realität vorgekommen ist, aber Was wäre denn passiert, hätte man das jetzt in einfacher Sprache formuliert. Also der User wäre zum Admin gekommen oder hätte vorzugsweise ein Ticket geschrieben, in dem schreibt er rein, einmal im Monat erstelle ich ähm, ein PDF und ähm, dann möchte ich, dass mein Kollege darauf Zugriff bekommen kann auf seinem PC in der Arbeit. Ja, und die Geschichte hat er vielleicht vorher mal irgendjemanden am Stammtisch erzählt und er hat gesagt: Wir haben dafür SharePoint und jetzt denkt der, jetzt klinge ich irgendwie besser und wenn ich jetzt einfach nachplappere, dann wir brauchen SharePoint, weil irgendjemand hat ja mal gesagt, dass man SharePoint braucht und dass das jetzt ziemlich cool ist. Aber hätte man das so formuliert bekommen, eine einfache Sprache, würde man vielleicht als Admin ganz anders reagieren. Man würde vielleicht sagen: Okay. Wie könnte man das noch lösen? Zum Beispiel über einen Share, also über eine Freigabe im Internet. Da freut sich auch der Datenschutzbeauftragte. Und das ist mit einer kurzen Dokumentation erklärt, weil das ist ein Feature, was normalerweise schon in Windows oder in der Windows-Netzwerkstruktur auf jeden Fall vorhanden ist. Ohne, dass man die Daten jetzt irgendwie kompliziert über SharePoint teilen muss. Vielleicht reicht das ja manchmal aus, solche einfachen Use Cases auch einfach mit Bordmitteln zu lösen, was eh immer die bessere Variante ist. Wenn es ausreicht, auf jeden Fall. Also auch wenn es verlockend ist, Overload, Overengineering, zu viele Hürden, schlechte Integration, hässliche User-Interfaces vermeiden, lieber schauen, dass man es das irgendwie mit dem vorhandenen Zeug schon gelöst bekommt. Meistens gibt's da was, wenn man nur gründlich drüber nachdenkt und man genau weiß, was der User eigentlich will. Na, ja, ich hätte da noch ein Beispiel. Aus der Praxis, also aus der Fitnesspraxis, ne? Du willst es jetzt unbedingt erzählen, oder? Ja, voll. Also, es ist nämlich so, Sebastian, der ist ja gerade auf so einem Abnehmtrip und dann geht er immer ins Fitnessstudio. Und immer wenn er da auf so einem Crosstrainer ist oder auf so einem Fahrrad, dann muss er, damit das irgendwie die Kilokalorien irgendwie berechnet, muss er vorher sein Gewicht eingeben. Und das ist standardmäßig auf 75 eingestellt. Das heißt, er muss dann 50 Mal drücken und es macht jedes Mal... Und damit also zieht er wirklich jegliche Aufmerksamkeit auf sich. Ist auch ein Beispiel für ein beschissenes User-Interface, was nur dafür sorgt, dass es Leute nicht mehr verwenden, weil jetzt wiegt nämlich Sebastian immer für die Geräte nur noch 75 Kilo. Ja... Aber dieses Fitnessstudio ist voll mit Overengineering. Es ist zum Beispiel auch so, man hat so ein ein, ein Gummiband, was man um den Arm machen kann und da ist ein Transponder drin. Damit kann man dann in das ähm, Fitnessstudio quasi eintreten. Aber man kann nichts sonst mit diesem Band machen. Das heißt, man kann keine Geräte damit steuern, keine Getränke kaufen, man kann wirklich nur reingehen. Aber dadurch, dass es eben ein Band ist, kann man... Es auch nicht, also man kann es nicht ins Portemonnaie tun oder irgendwas damit machen. Es ist halt einfach nur die unhandlichste Form, wie man einen Transponder überhaupt verbauen kann. Ja, gutes Beispiel dafür, wie man da, dafür sorgen kann, dass Dinge nicht akzeptiert werden. Es ist genauso wie Schutzmaßnahmen, die den User nur f- verschrecken, aber überhaupt keinen Sicherheitsgewinn liefern. Also als Beispiel da auch an der Tür, an diesem Fitnessstudio hängt ein Schild. Da steht drauf, GEMA-Mitarbeiter haben Hausverbot oder haben keinen Zugriff, äh, Zutritt. Das wäre... Ja, das das würde auch nur den User verschrecken, hat aber überhaupt keinen Sinn, weil der GEMA-Mitarbeiter kann ja an der Tür stehen und trotzdem hören, ob Musik abgespielt wird. Und trotzdem nennen die sich clever fit. Hm. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Bis nächste Woche. Tschüss, Eddie. Tschüss.